0: Miehet, jotka menettivät sydämensä merelle. Ylepuhe:
1: Mikko Peltsi Peltola, Itämeren aalloilla. No, nyt on meillä ainakin maisemat kohdallaan. Mites tuon voisit kuvailla tätä ympärillä olevaa näkyä?
0: Kyllä täällä on Suomen saaresto parhaimmillaan ja vielä näin kaunina päivänä, että Länsi-Uusimaa, Hankon kupeessa kun ollaan, niin avomeri tosi kaunisti täällä. Kyllä pakko ihailla, että niin kaunista saaristo kuin kuolla voi.
1: Me ollaan tänä kesänä tehty ohjelmaa nimeltä Itämeren suojelijat peltsiä Tom ja tästä porukasta allekirjoittanut tässä ja jälkimmäinen istuu vieressä. Saat nyt Tom tässä muutaman viikon tuota, meikäläisen kanssa ja kuvausryhmän kanssa pyörinyt ympäri niin, Mitkä on päällimmäiset tunteet?
0: No kyllä tämä on ollut aivan mieletön etuoikeus, kun pääsee Katsastamaan Itämertä aika perinpohjaisesti ja ennen kaikkea niin kuin ihan tieteellisen kannat kanssa katsomaan, mitä oikeasti kuuluu siellä. Että ainahan se totuus ei ole niin kaunis, mutta tärkeä kyllä on kuitenkin kertoa, että mikä se on ja loppujen lopuksi aika pienin elein voi jo tehdä hyvää Itämerelle. Mm. Kun puhuttiin kun noista särkikalojen syönnistä niin ja nämä pienet jutut.
1: Joo, se on hyvä itsekin kun tämmöinen huuhaukko, niin sitten välillä on kiva syventyä ja jututtaa oikeaa tutkijaa, että kun luonnonvarakeskuksen tutkija selittää noita juttuja, niin sillä on vähän eri painoarvo kuin sillä, että itse tuossa vaan huutelee. Kyllä, kyllä. Ja mä oon sen verran
0: biologin nörtti, että aina jos mulla on huoneessa, niin mä nautin siitä tilanteesta suunnattomasti, kun ne ei pääse pakenemaan. Ja mä voin kysellä niin paljon kuin mä vaan kerkeen. Ja nyt kun me ollaan viety pitkiä päiviä tutkijoiden kanssa, niin on kuulle kysellyt kaikkien hölmöjä ja järkevääkin tottakai. Mutta se on ollut tosi kiva ku- kuulla ja saada selityksiä monelle asialle ja yllättäville
1: asiolle. Niin, tämän tunnin aikana voidaan käsitellä sitä, että mitä kaikkea sitä on tällä reissulla oppinut. Plus sitten tietysti se, että ei suokaan tähän ohjelmaan ole valittu vaan sun tota, komean ulkonäön takia, vaan sen takia, että Tykkäät liikkua ulkona ja olet Itämerellä paljon kulkenut. Mikä on tuommo sun varhaisin Itämerin muisto? Voi kuule, toi, toi on vaikea
0: kysymys, mutta...
1: No yksi varhaisimpia.
0: Varhaisimpia. Kyllä, pakko ihan vaan sanoa, että nöyrästi Helsingin seurasaari, niin siellä ollaan paljon ihmetelty luontoa ihan, ihan lähellä. Mutta kesätähän mä oon viettänyt Nuuksiossa lapsena. Että siinä mä tutustuin järviin. Mutta mä muistan elävästi, kun ollaan mun isoisän kanssa. Ja me, menty siis ihan kunnon purje reissuilla, aika, aika pitkiäkin reissuja, tai tuntui pitkiä. Ja mä muistan mun ensimmäisen kalan, joka oli ahveni, mä muistan elävästi, kun mä sain sen, ja se on ollut voittajafiilis. Ja se ensimmäinen Aahvenen, mä oon ollut jotain neljä vuotta tai sitä luokkaa, ja, ja, ja mato tuli. tullut, ja se on jotenkin semmonen, siinä kiteytyy Itämeri purjehdittu, käyty kalassa ja saanut se mato mä muistan vielä, kun se Saares oli käärme, ja, ja, ja iso isä sitten Mufa sitten. Joutu sitten tappamaan sen, kun se rupesi käymään sitten vähän kimppuun siinä ja muista elävästi, miten ylpeä olin isoisestä kun hän sen käärmeen sitten lopetti siinä ja, ja oli opettanut mulle kalastuksen, niin se oli kyllä semmoinen ihan uskomaton itämerimuisto.
1: Niin, Niitä saalistitte merellä ja maassa.
0: Joo, todellakin. Ja siitä löytyy jossain VHS-nauha, kun mä pidän sitä kalaa ja se yksi, kaksi sitten vielä sätkätään siinä ja mä säikähdän sitä ja se oli hieno. Hieno hetki, se oli iso ahven, mutta sitten mä olin niin pieni mies silloin.
1: Mutta susta ei kuitenkaan sitten tullu isompana kalastuksen ja vaan susta tuli meloja? No
0: joo, mutta kyllä, kyllä mä oon aina kalastanut, mutta en, en ehkä niin paljon kuin sinä kuitenkaan. Mä oon enemmän tän perinteinen mökkikalastaja ja sitten totta kai että Silloin kun ollaan käyty ulkomailla meloa, vaikka Norjassa, niin yleensä silloin vedetään viehettä perässä ja niin saadaan jotain ruokaa siellä. Silloin on ollut turskaa, mutta kyllä mä kalasta paljon myös ihan, ihan kotisuomessa. Että Teleskooppivavan saa mukaan aika näppärästi kaikkia ja sitten voi heitellä ja saada, saada sieltä jotain lisää ruokaa.
1: Niin vanha kun on salakalastaja onkin, vapa menee pieneen piiloon helposti.
0: <laughs> niinpä päin, se on sen se merkkin, että se on salakalastaja Ja
1: no, minkälaisia reissuja sä nyt aikuisiellä oot sitten Itämerellä tehnyt?
0: No mulla on ollut purjehdusta edelleenkin kavereiden kanssa, että ne, on veneitä niin niittenkaan olla menty. Mutta ennen kaikkea on kyllä ollut ihan melontaa. Missä me ollaan käyty? Että enemmän tätä etelärannikkoa rannikkoa ja ja Ahvenanmaa on ihan huikea paikka Melonnalle, kun siellä on niin, niin paljon hyviä, pieniä saaria, missä voi yöpyä ja niin kaunis paikka, Sellaisista sokkeloista ja ne sokkelopaikat on tosi hauskoja, kun siinä on paljon näkemistä ja se reitti on mutkitteleva ja kartan lukukin on haastava siellä. Totta kai on, on aika kova juttu, kun vetää jonkun ison aavan yli, mutta se ei ole niin turvallista aina ja sitten se on vähän tylsää semmoinen paahtava keli ja kuivapuku päällä ja sitten vaan se jauhetaan menemään sitä kolme neljä tuntia niin se, se on vähän, vähän tota, no, tylsää hommaa niin kyllä semmoinen niin kuin sokkeloinen ja kaunis saaristo niin siinä näkee tosi paljon juttuja se on hauskaa
1: Niin siinä näkee maata, siinä ei tavallaan ole niin kuin avomerellä että se, se avaruuden tuntu ei ole siellä saaristossa niinkaan mutta tarvitaanko sitä edes? No ei välttämättä, mä tykkää kyllä mennä ihan missä vaan ja ennen kaikkea jos pystyy ottamaan semmoisia
0: reittejä mitä Ehkä Mökkinin lähellä on tuossa Länsi-Uusimaalla, että voi mennä sisäreittiä vaikka yhteen suuntaan ja sitten tulla ulkoreittiä takaisin ja saada sen hyvän lenkin sitä kautta. Ja näkee silloin molempia. Että näet sen avomeren ja sä näet kuitenkin sitten sitä sokelloista paikkaa, missä on enemmän elämää ja lintuja ja näitä.
1: Ja se on tosi kiva
0: yhdistelmä, että saa vähän kaikkea.
1: Miten pitkiä reissuja sä yleensä teet?
0: No, nyt on ollut ehkä enemmän sellaisia päivä lenkkiä, kun lapset on pieniä, ja, eikä yhden yön reissuja, mutta jos on hy- hyvä munkkikäyjä, niin, niin kuin kolmen, neljän päivän reissut, niin ne tekee tosi hyvää kopalle, että irtaantuu arjesta ja, ja näkee uusia paikkoja ja pystyy vallottamaan ja tutkimaan uusia saaria.
1: Ja se on nimenomaan kajakki, millä, millä sä tykkäät Itämerellä liikkua?
0: Kyllä, ei kanotti. Ei kanotti on hieno väline, mutta se on enemmän sisävesille ja näin. Et, et se ottaa niin paljon tuulta ja sitten vettä sisään myöskin kua mm. Ja kajakki on, on yllättävän monipuolinen väline ja taipuu aika, aika moneen paikkaan.
1: Ja saa samalla fyysi, fyysisen suoritteen yläkehoon, tai oikeastaan koko kehoon.
0: Joo, rajusti. Et se on just se, että et kunhan saa sen tekniikan kuntoon, niin kyllä jalatkin saa, saa kiitettävän reeni siinä kans, Kun Niillä painaa vasta ja tukee ja, ja muistaa sen vartalon kierron, niin kyllä se on koko keho. Jos tuntuu vaan noissa ojentajissa ja hartioissa, niin sitten tekee väärin kyllä hommat.
1: Joo, vähän niin kuin minä meloisin. No
0: silloin kun se aloitit, mutta sitten kun mä ruvessi vähän valmenta, niin sitten se tuli täysverinen, tai kunnon
1: mylly melkein. Niin, sitten kun toi Hanuri vielä jättäisi puutumisen sikseen, niin, niin sitten se olisi. Mutta melominen on, on mukavaa, mua viehättää se veden läheisyys. Sama on niin kuin kalastuspuolella, toi kalastus, kun siinä ollaan aivan niin kuin istutaan käytännössä vedessä, niin silloin sen Meren ja, ja luonnon jotenkin aistii paremmin kuin jonkun ison moottoriveneen, eli motorboatin kannalta. Kyllä vain että motorboothan
0: säikäyttää helposti pois kaiken mitä voit nähdä. Että jos yhtä harrastaa lintuja, niin, niin kajakillassa pääset tosi jänniin paikkoihin. Et ihan pesien lähellä häiritsemättä lintuja ja sä näet vaikka mitä. Ja jos joku käy saunan jälkeen uiskentelemassa, niin ne ei myöskään huomaa sinua, niin sielläkin on nähtävää ja vaikka mitä. Et se, on, se on kyllä tosi mukava sellainen havainnointiväline ja mm. just se, et, et se pystyy menee ihan pikkukin reissuja sillä ja se tuntuu silti isolta reissulta ja isot reissut menee näppärästi
1: Niin, että se alaston nainen uimassa ei kuule, koska kajakki on täysin äänetön Juuri näin, juuri näin, että kuka ei suutu mm. tuota, minkälaisia, minkälaisia kaloja, minkälaisia lintuja sä muistat nähneesi Ahvenen lisäksi näillä reissuilla, onko jäänyt joku erityinen mieleen? No jos puhutaan kotimaan
0: reissuista, niin kyllä se on pakko olla joskus, kun on snorklaamassa vaikka melonen jälkeen. Usein mulla on sitten snorklausvälineet mukana, että pääsee sitten melonen jälkeen uiskentelemaan ja vähän tutkailemaan saaria, koska saaren tutkiminen on tosi tärkeää kun uuteen saareen. Se on pakko tehdä aina. Joskus mä oon nähnyt kuhan, kun on ihan sattumassa ja se on ollut ihan oudossa paikassa. Ja se on ollut tosi makea, kun se on tuntunut vähän harvinaiselta, että melko kirkkaassa vedessä näet sen. ja Se on komea kala, että kaunis kala. Ja se on ollut sama mikä jää mieleen, mutta muuten ehkä ulkomailla muista, mä oon nähnyt Ankeriaan Norjassa. Se, se oli aika yllättävää. Se näyttää oudolta, kun sä näet sen sitten oikeasti. Kaikkea turskaa, mitä on tullut nähty uudessa.
1: Niin kyllä tämmöisillä, tämmöisillä reissulla saariston tutkiminen. Nyt ollaan tällä viikolla käyty, menneellä viikolla käyty Merikotkan pesällä, nähty haahkoja haahkan pesällä. Kyllä nämä kaikki linnunpoikaset ja, ja tämmöiset, kun ne näkee läheltä, niin on aika vaikuttavia.
0: On, on todellakin. Se Merikotkan rengastuskeikka oli, oli kyllä todellakin erikoinen kokemus, koska ne poikaset on tosi isoja, vaikka ne tuoreet. Ja sitten haakan poikaset on niin söpöjä, että niillä on pakko vähän lässyttää. <laughs> Mutta mut kyllä, kyllä kaikissa linnuissa mun mielestä ennen kaikkea se, kun, että se laji ei ole se tärkeä, että onko se joku harvinainen ja niin sanottu elisbongas, eli kerran elämässä, vaan kyllä mä tykkään sen lintujen käyttäytymisestä ja niitä havainnoida. Niin se on ollut tosi jännä tämän ohjelman myötä kuulla myöskin sitäkin, että miten nämä, nämä haakat toimii ja miten se ekosysteemi ja kaikki nämä ja miten ne se symbioosi muiden elämäten kanssa toimii. Että se on mun mielestä mielenkiintoisempaa melkein kuin se harvinaisen linnun näkeminen.
1: nimenomaan no, se kiertokulku, että kun puhutaan eri avainlajeista, esimerkiksi sinisimpukka, Et kuinka Joo. moni muu eläin on sitten loppujen lopuksi riippuvainen, sitten kun on tutkija ja on perehtynyt asioihin kunnolla, tai en tarvi olla tutkija, kun hän on perehtynyt asioihin kunnolla, niin alkaa miettiä sitä ketjua, että mitä tapahtuu, jos sinisimpukka poistetaan kokonaan. Kyllä, se oli mulle siis täysin uusi juttu, että sehän on
0: Tämmösten ohjelmien tekemiseen on paras juttu, kun se opituu. uutta. Ja todella jännää faktaa, että, että avainlajin merkitys ja semmonen kuin sinisimpukka, niin en mä oo koskaan tiennyt sitä aikaisemmin että se on avainlaji. Yllättävää. Simpukat ei ehkä ole semmonen asia, mitä ajatella ensimmäiseksi, kun mietitään Itämerta ja meidän ihan kotirantoja, että se on aika mitätön asia. Että yleensä aina miettii niitä kaloja, mutta sitten, että se on tommonen tosiaan avainlaji, niin se oli tosi iso tiedon tiedonpläjäys mulle. Mä olin todella
1: yllättynyt. Niin, tämä tehtiin, tämä toimenpide siis niin, että sukellettiin tota, muutaman metrin syvyyteen. Ja mikä noudin se oli? Gouchkin Gauch, noudin. noudin, eli tämmöinen 20-20 senttimetriä leveä, leveä alue, josta meni semmoiseen verkkopussiin kaikki se kamaa. sillä raaputettiin käytännössä kallio. Kaljuks. ja sitten mentiin rantaa ja kaadettiin ne ämpäriin se, se kama ja katsottiin, mitä siellä on.
0: Joo, ja tärkeää tässä Gauchkin test- testissä on se, että just, et, et se kallio, missä painat sen kehikon ja sä raavutat sit sen, sen paljaksi, niin se kallio pitää olla täysin paljas, jolloin sä näet kaiken, mitä siinä kalliossa kasvaa. Ja se oli jännä, miten tämä sinisimpukka toimii siinä, että se niinku rakentaa ympäristö muille eliöille siellä. Ja just kun otettiin se alue ja rupetti purkaa se ja katso, mitä kaikkea se oli, niin todella paljon tavaraa siellä asuu. No siinä oli
1: varmaan 15-20 erilaista eliöitä, pienen 20-20 senttimetriä alan, alan kohdalla.
0: Joo, ja ehkä yllättävin oli tämä katkarapu.
1: Mm. Suomen ruotsalainen löysi sieltä heti katkaravun ja kaivoi mm. tota, majoneesit ja vodkapullot ja mitä kaikkea siihen liittyy.
0: Joo, että heti, heti oli kuule illalleen pystyssä siellä mm,
1: mm. Healing on ja siis se niiden erilaisten kotiloiden ja erilaisten elävien ja katkojen, niin katkatkin oli kaikki erilaisia.
0: Joo, joo. Se on ollut tosi jännä, mitä paljon niitä on. On no, aika makeita. Voupia heti miettiä, että saisikohan semmoisia akvaarionkotia, että miten semmoisen voisi rakentaa. Mm.
1: Ja sitten kuitenkin me tiedetään se, että Itämeri on meri, jossa on kohtuullisen vähän kuitenkin eri lajeja. Ja sitten tämmöiseltä pieneltä alueelta löytyy jo niin kuin, valtava määrä.
0: Joo. Et se kun on snorklanut jossa Norjan Atlantilla niin, niin siellä hän on, on paljon suolaisempi vesi enemmän elämää niin siihen verrattuna kyl Itämeri näyttää vähän kuoleelta kyllä. mutta tälleen, kun lähtee tutkimaan että mitä oikeasti on että se on vähän eri mittakaava mutta kyllä meillä on todella paljon siellä ja, ja öttiäiset on hauskoja se on pakko tunnustaa mm.
1: pääsky. ja tärkeä se pääsky, pääsky. Pääsky pääsky. Niin, täällä on valtavasti me ollaan tällä hetkellä väärminnessä täällä tota, eläintieteellisellä asemalla ja tämmöisellä kalliolla pakko tulla tänne vähän suojaan. täältä näkee, näkee aika hyvin tota merta ja täällä on valtavan paljon lintuja aivan tajuttomasti Tämä on
0: kyllä paras paikka asemalle tuntuu kyllä että heitä hemmotellaan kyllä kun katsoo sitä lajien kirjoa mitä täällä on että Tällä se on tosi makea kun mietit pihalevaa kattoa ja sieltä tulee vaikka mitä vastaan ja Täällä on ihan laiturin edessä on monta päivää pyörinyt Laulujoutsen poikue ja kyhmijoutsenet. Ja ketä muitto oli silkkiuikku nähtiin tässä ja hahkat totta kai että niillä on, hahkatutkimuspaikat on ihan parin minuutin venematkan päässä. Että kyllä on hieno paikka. ja Hienoa, että saatit Värminne mukaan ja auttamaan niin hienosti
1: tähän. Ja tietenkin me ollaan näillä reissuilla tavattunut näitä lintuja, jotka ovat saaneet suomalaisten vihat niskoilleen, eli mustia, paholaisia merimetsoja. Minkälaisia ajatuksia sulle merimetso herättää?
0: No, mulla ei ole sille mitään mitään vihaisuudetta sitä kohtaa. Mä en tiedä, että se on ollut aika huikea miten ihmiset ihmiset vihaa sitä. Mä en en ihan ymmärrä sitä. Minusta se on hienon näköinen lintu. Se on makea, kun se kuivattaa siipiään. Ja ehkä jos olisin ammattikalastaja, niin voisi olla enemmän tunteita, mutta en, en, en mä kyllä näe, että sitä tarvitsisi vihata missään nimessä. Niin on vaikea kuvitella yhtä lajia, mitä pitäisi vihata.
1: Niin, 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 varsinkaan sellaisia lajeja, mitkä, mitkä kuuluu suomalaiseen luontoon ja on täällä pitkään, pitkään ollut. Se oli hyvä siellä uuden kaupungin edustalla, missä käytiin siinä erittäin tota, ison merimetsopopopulaation saarella urpoisissa. Niin missä haisi vähän kala ja sitä linnuskeidaa. Sitä oli niin ylt ympäriinsä joka paikassa ja niitä pesiä oli aivan valtavasti ja niitä merimetsoja oli aivan valtavasti. Se oli jotenkin taienomainen saari. Se, oli, se oli kuin viidakossa olisi ollut kuin viidakossa oikeasti, kun ne puut ei näyttänyt suomalaisilta puita.
0: Ja sitten se oli ihan harmaa ja valkoinen. Ja lintu oli joka paikassa ja niiden ääni oli jotenkin apinanomainen. Mm. Mä olin ihan, ihan kuin viide, se olisi ollut siellä. Se oli todella merkillinen
1: kokemus. Ja me mentiin sinne siinä mielessä sopivaan aikaan, että niille ei ollut vielä poikasia, koska ne kuulemma paskoo päälle aivan tolkuttoman määrän. Kun se kuitenkin sen, me, tota, vajaa puoli kiloa kalaa päivässä vetää se yksi lintu, niin sitä, sitä jätöstä tulee rajusti. Kyllä, mutta sä hän sait jätöstä kuitenkin täällä, kun oltit Väärminnässä katsomassa Merikotkea,
0: niin sä hän sait hienon ruiskumaalauksen Merikotkalta.
1: Yllättävän paksua muuten on toi merikotkan jätös.
0: Ja se oli kuul- vähän lateksimaalia paksumpaa, no. ehkä kun sä olis astunut vaikka tuubin päälle, mutta hienot näytti, se oli muistoa sun repussa kyllä.
1: Joo, mä jätin semmoisen yhden klöntin sinne. Joo, se, se on kova. Niin, niin tuosta Merimetsosaaresta Urpoisista, joka on kuulemma valtion omistama saari, niin... niin tietenkin se aiheuttaa, jos siinä on vieressä jollain kesämökki tai on kaupallinen kalastaja, niin aiheuttaa sitä närää. Sitten kun katso toiseen suuntaan, niin siellä oli se olisi aivan järkyttävä jaran tehdas, Mikä ihminen on aiheuttanut ja kauheat kärryt nousu piipusta. Et mikä tässä nyt sitten on luon, luonnossa väärin? Onko se oikein, että me syyllistetään nyt yhtä merimetsoa ja pidetään sitä jotenkin pahana? Totta, ja musta se on hyvä se, että et niille on turvattu se asuinpaikka, että se
0: saari on, on pyhitetty heille, niin se vähentää ehkä sitä kuormista muuta että monet saaret sitten eivät ole silleen, että puoliksi paskottu puhki, voiko niin sanoa. Mutta ei ole näin, vaan niin on. se saari, mikä on siis Metsän saari, ja se on niitä alueja, ja sovitaan näin, niin se on hieno asia
1: mun mielestä. On ilman muuta. Ja sitten tietysti, kun ihminen on tässä aika monta vuosisataa jo säännellyt, säännellyt erilaisia eläin- ja lintuja ja kalakantoja, että jos jonkun lajin populaatio kasvaa ikään kuin meidän ihmisten mielestä liian suureksi, niin olisiko sitten jossain kohtaa syytä sitä vähän jarruttaa? hän on paljon. Ihminenhän on esimerkiksi merikotkan ajanut lähes sukupuuttoon. Ei montaa pesivää paria Suomessa ollut jäljellä. Ja nyt niitä on taas todella paljon, koska ihminen teki jotain sen hyvää sen eteen, että se Joo, kanta se, vahvistaa. Se, se oli se ruokinta ennen kaikkea, että se oli hyvää ruokaa, koska Munan kuoret olivat
0: liian heikkoja johtuen DDTstä. eli eli myrkystä. Ja nyt se siis sai puhdasta ruokaa monta monta vuotta, ja sen myötä sitten kuoret vahvistui, ja poikaset menesty sen takia, ja nyt me ollaan taas, että onko näitä liikaa. Et se on vaikea sanoa, että onko moraalisesti oikein tehdä mitä ja mitä voi tehdä. Et en mä tiedä, että onko koskaan oikeat vastausta
1: siihen asiaan. Niitä, mitkä, mitkä lajit pitää asettaa sitten. Vaikkapa riistalajeiksi. nyt on tullut se, että ilman metsästyskorttia voi supikoiraa ja, ja minkkiä esimerkiksi pyydystellä. Kyllähän on vieraslajeja ja tekee tuhoa. Esimerkiksi minkkiä ja supikoira aika isosti tekee tuhoa haakoille. Levittää tauteja ja, ja tappaa muutenkin näitä kotoisia lajeja. Joo, joo. Et, et, Paljon
0: ollaan kyllä kuultu, että et minkki on aika monenkin lajin uhka, ja nimenomaan kun se ei, se ei kuulu tänne. Se on valitettava asia kyllä.
1: Ja samoin supi. Supikin joo. Ja sitten kalojen kanssa me tehdään valtavasti semmoista, semmoista niin kuin ihmisen tuottamaa kannanvaihtelua tietoisesti.
0: Kyllä, kyllä. Tä, tässähän tulee laiven mukaan tulee vieraslaja esimerkiksi ja se pitää myös monitoroida. Ja sitten just tämä balanssi, että kun joskus säädetään vaikka, että mitä voi ottaa ruokakalaksi, miten iso se pitää olla, niin totta kai se myötä tapahtuu kaikkea. Jokaisessa näissä asioissa on vastareaktio. Että se reaktiolla on vastareaktio. Ja se on, se on hirmu jännä kyllä. Vaikeeta, mutta jännä kyllä seurata, miten mikäkin vaikuttaa.
1: Et... Niin, tuohanhan on hyvä esimerkki tuo kuhan alamittakeskustelu, mistä ollaan paljon, paljon riidelty. Et se on nyt kaupallisilla kalastajilla 40 senttimetriä ja vapaa-ajan kalastajilla 42. Aiemmin se oli, se oli 37. Ja tutkija sanoi, että ei kaikki on ehtinyt kutea siinä vaiheessa. Ja sitten kun niitä otettiin liian pienenä, niin se alkoi se geneettinen, geneettinen koko pienentyä, mikä ei ole hyvä asia. Sitäkin on perusteltu. Musta se oli hauska se yhden kaupallisen kalastajan perustelu, että, että ravintolat ei ota, että kun se, se 37-senttinen kuhan, niin se on, se on täydellisen kokoinen tuohon ravintolalautaselle, se file. <totipäätä> Eikö se olisi
0: helpommin va- vaihtaa lautasen
1: kokoa, <tipäätä> kun musta tuntuu, että niillä on erikokoisia lautasia. Tai laittaa se file puoliksi.
0: Ah,
1: hyvä pointti, hyvä pointti. Mut joo, oli, otko ihan tosissasi. Joo, joo, että ravintolat ei halua isompia, isompia kaloja. Niin, niin, on no, se tai esteettinen ongelma näissä asioissa. On ilman muuta tästä voi syyttää vain ruokaohjelmia.
0: Joo, nyt nyt tarkkuutta homma, Pitäisi hommaa. varmaan kertoa niille ruokaohjelmien tekijöille, että nyt on tämmöinen laki, että pitää olla tietyn kokoinen kala nyt jatkossa.
1: Me ollaan näissä Itämeren suojelijat Peltsi ja kuvauksissa törmätty myös siihen tärkeiseen seikkaan, eli särkikaloihin, joita, joita pitäisi kalastaa enemmän ja pitäisi syödä enemmän. Ja, ja näin on toki tehtykin. Mielenkiintoista oli kyllä syödä pasuria ja suutaria. Ne olivat sellaisia uusia makuelämyksiä.
0: Joo, se oli mulle va- niin vahva kokemus, koska mä muistan, kun ne ollaan verkolla kalastettu joskus aikoinaan, mä tiedän, että sä oot eri mieltä niistä, mutta... Siis verkokalastuksesta. Jo...
1: Mä hyväksyn sen tietyissä rajoissa, mutta suhtaudun siihen kriittisesti kyllä.
0: Joo, ymmärrän, ymmärrän, ja. mutta kuitenkin mä muistan, kun ollaan saatu näitä pasodit ennen muuta, niin ne on ollut siis niin roskakala. ja siis, kai, kun sä oot kasvanut sillä uskolla, että se on roskakala, niin vaikea siitä päästä eroon, mutta sitten kun kokeile kokeilemaan, ja näitä kalan valmisteita ja valmistettiin itse, niin ei se ole yhtään huonoa. Ei se maistu niin mudalle, kun, kun kaikki on vaan paasannut menemään.
1: Niin, no, mikään kala ei maistu heinäkuun helteillä lämpimästä vedestä pyydettynä välttämättä hirveän hyvälle.
0: No ei, mutta kuitenkin, niinku, sanotaanko keskiarvo, miltä se maistuu ja näin. Et se se oli kyllä hauska niinku, huomata, miten hyvin se voi vetää. Esimerkiksi Eestissä niitä syödään enemmän kuin Suomessa. Ja ihan hyvin näyttää menevän ne
1: kaupaksi siellä. Näin juuri eestistä hintalapun. Siinä oli mustatäppälapakko 990 kilo ja kiiski 10 euroa kilo.
0: Oho, se on ihan kova hinta.
1: Niin, ja mustatäplätokko on just näitä laivojen, laivojen tuomia vieraslajeja, mikä on aggressiivinen, se levittäytyy joka paikkaan. Siinä on myös sellainen yksi vitsaus. Mm, no. Mutta ne virolaisethan on ja venäläiset niin kuin aktiivisia ja särkikalan arvostajina, ja siitä, siitä pitäisi ottaa kyllä oppia.
0: Joo, ja mä, mä kävin heti ohjelman jälkeen ostamassa sitten äh, tota noin, särkeä ja tota noin, savustettua. Mutta se on hauskaa, että miten vaikea se on että löytää niinku kaupoista. Mä löysin vain yhdestä ruokakaupasta, joka on tunnettu siitä, että heillä on todellakin hieno kalatiski. että on, on, on monta lajia ja on asiantuntemusta ja mitä milloinkin ja sieltä löytyy ja ne, ne katsoo ihmeessä, kun mä pyysinkin, että mitä teillä on niin näitä särkikaloja savustettuna. Sitten sieltä mä ostin sen ja mikä se oli 10 euroa kiloa, mikä se oli käsitelty kala siis, että se oli savustettu ja hyvinhän se meni kaupaksi.
1: Menehän se, se on nimenomaan, tuota, se on tekijästä kiinni, se on, se on kaikki sitä, että me on totuttu siihen, että otetaan se semmonen broilerin pala altaista, mikä ei näytä kanalta ollenkaan. Se on semmoista teollista höttöä, Jaa. ja vedetään se naama. Sitten jos on vähänkin ruotoja tai, tai jotain tota epämuodostumaa siinä, niin, niin aikaa maalla.
0: Kyllä, kyllä. Ja mähän teen Itämerin lupaukset, mä syön nyt kerran viikossa silakkaa, koska se vähentää mun päästöjä, ja sä syöt nyt kaksi kertaa viikossa. Ja kun mä sitten sanoin, että nyt ruvetaan särkikalaa särkikala oikein urakala, niin ei ollut heti se ensimmäinen reaktio siellä kotona ihan ihan hyvä. Että kyllä, mua katsottiin vähän kuin olisin karannut jostain, että mitä, mitä sä uhkkaat, nyt horiset? mutta se mä selitin tämän asian ja sanoin, että tämä on vieläkin edullista. Sitä oli eri äänikellossa.
1: Niin, Tähän perustuu kaikki, siis kaikki tämä ilmastonmuutoskeskustelu ja luonnon monimuotoisuuskeskustelu, niin ihmisten vastareaktio on pääosin siksi, että me joudutaan luopumaan jostain tai muuttamaan jotain.
0: Kyllä, kyllä. Mutta kun puhutaan siitä, että, että ruvetaan ehkä nostamaan enemmän särkikalen suosioita, niin mä en sanoisi, että se on missään nimessä mistään luopumis, luopumisesta, vaan se just nimenomaan saadaan ehkä jopa enemmän. Koska mä, mä tiedän itse, että mä oon tämmönen lohen ostaja, että se on niin helppo vaan se sen uuniin ja tätä rää, sitten se on valmista ja se on ollut helppo ateria siinä. Mutta on kyllä monta kertaa tullut vähän semmoinen olo, että jos syö kalaa kota, niin aina se on se lohi. Lohjaan on hyvä, ei siinä mitään, mutta kyllä vähän yksipuolista. Ja nyt kun sit löydettiin ikään kuin uusi, uusi ulottuvuus, kun on, on silakka ja, ja, ja särki kalat, niin tuli ihan uusia ideoita. Et, et mä näen kyllä, että se on positiivinen lisä. Et ei, se, ei se ole luopumista missään nimessä. Et se ei ole semmoinen kuin, että se joutui niinku pahimmassa syysloskassa, pyöräilemään, jos sä et muuten olis mikään pyöräilijä. Mulle on no,
1: kyllä... vähän vaikea sanoa. Mä mielellään kyllä pyöräilen pahimmassa syysloskassa.
0: Sama täällä, mutta jos mä sanoisin jollekin ihmisellä, että nyt sun pitää ilmaston takia ruveta pyöräilemään töihin, niin hän aloittaa sen sitten kokemattomana jossain marraskuussa, niin voi olla, että se into kuolee aika nopeesti.
1: Joo, kyllä tota valkoista kalaa pitäisi ylipäätänsä syödä enemmän. Se, se on vaan näin. Ja se on, se on totta, että ei se, ei se ole mistään pois, mutta että osa siitä järkyttävästä lohenhimosta vaihtaa semmoisiin kaloihin, mitä meillä oikeasti olisi tarjolla paljon, paljon paremmin. Joo, mutta mä luulen kyllä, että se, se lohi on vaan semmoinen instituutio. Ja sitten kun
0: puhutaan tätä estetiikasta, niin kyllähän jotkut lohetti, jopa on värjätty punasemmaksi, koska se näyttää niin herkulliselta. Ja sitten se pitää punaisilla valoilla vielä sitten mainostaa, niin en, en mä nyt tiedä. Se on kyllä vaan semmoinen asia, mikä on is, isketty mieleen, että kala pitää olla punaista.
1: Niin ja sitten se lohen ihannointi on käsittämätöntä myös siitä suhteessa varsinkin Suomessa, jossa on kaikki luontaisen lohen lisääntymisedellytykset pilattu mm. lähes täysin. Joo, joo kyllä.
0: Ja tämä lohikeskustelu vaik- on vaikea asia monella tapaa. Myöskin kuluttajien kannalta voi sanoa, että kun itse en ole mikään perho ja sen myötä niin ihan niin niin ajantasolla lohikeskusteluissa kuin ehkä sinä niin, niin kyllä se on jännää se, että jos miettii tiskillä, että mitä nyt oli ok että saako se olla kotimaista ja pitääkö olla ulkomaista ja kasvatettua vai eikö ja mitä se saa syödä ja mitä ei
1: niin hirveän paljon on vaihtoehtoja
0: kyllä, mutta on myötä myöskin opittiin tästä kalan rehusta, näistä silakoista, muistatko? Mm-hmm. Et sehän oli jännää se, että kun puhutaan tästä äh, ravinteista, mitä Itämeressä on Niin sen sijaan, että lisätään sitä määrää siihen vatiin Niin sanotusti Ja ostetaan ulkomailta vaikka soijaa tai muuta kalaruokaa Niin kalastetaan omaa silakkaa ja tehdään siitä sitten kalarehua Jolloin se ravinnon määrä Itämeressä ei lisänny, Vaan se pysyy ihan kuin nollana, mutta samalla Se silakka, joka on puhdistanut Itämerta, syötään sitten lohelle Ja kasvetaan ja se syödään Niin silloin saadaan jopa päästöjä alas, niin se oli jännä
1: niin, kyllä kotimainen kirjolohi on, on kai sieltä eettisimmästä päästä, jos pitää lohikalaa olla. Toki se, se kirjolohikin, kun kasvatetaan meressä, niin jotain päästään, mutta mun ymmärtääkseni nekin päästöt on tässä aika paljon viime vuosina pienentyneet. Paras olisi tietysti se suljetun kierron kasvatusallas kuivalla maalla, mutta se on kai aika kallista vielä toistaiseksi. Joo, kallis
0: kallista kuin mitä. Ja mä muistan elävästi joskus, mitä 90-luvun loppu, Puolella, keskitienoilla kun Pellingissä kun meillä oli mökki niin sinilevä tuli sinne ja silloin siellä oli aika monta siis kasvattamoa ja kauhea reaktio tuli koska silloin ihmiset heräsivät siihen sinilevän jotenkin sillä lailla oli todellakin niin kuin rajusti, rajuusti kuin perämoottorit takkulemaan sen sinilevän takia ja ihmiset rupesi boikotoimaan näitä kalakasvattamoita ja silloin rupesi ihmiset ymmärtää tän just että se kyllä se rehevöittää ja se oli hankalattakaan yrittäjillä. Osahan sit siirtyi sitten hyliä se oli hyvä asia, että heillä säilyi työ ja, ja pysty käyttämään veneet, kun pikkasen muokkaisi niitä, ja se oli hyvä juttu se. Mutta, mutta silloin just tässä ravintesoitti puhuu ja sitä kalan kasvatukset todellakin paljon.
1: Niin ja sitten kuitenkin tota, ihmisiä on paljon ja kalaa pitää syödä, niin jotain sen kalaa on oltava, ei meillä sitä villiä punaista kalaakaan ole.
0: Ei, ja sitten jos
1: rupee ulkomailta tuomaankaan, niin totta kai sillä
0: sitten muu vaikutus sitten. tulee sitten kaikkea muita päästöjä.
1: No Norjastahan sitä roudataan kyllä rekkakaupalla.
0: Joo, joo, niillä sitä on. Kyllä. Ja, mutta Turskaa kyllä löytyy Suomestakin.
1: Mutta ei kyllä Turskaa ihan. Is- is- isoon tota, teolliseen käyttöön asti ei, ei Suomesta löydy. Se on aika huonossa, Joo, huonolla on Itämeren turskakanta.
0: Et silloin pitää lähettää joku, joku meribiologi-harppunan kanssa hakemaan se, 1600-luvun hyllyn alta. Hmm.
1: No, mitäs Tom Nylund sun sammakonkutu Mä oon tässä vuosia seurannut sun tota, joka keväistä tarpomista eräälle huippusalaiselle sammakonkutu-paikalle. Niin taitaa se Sammakon kutukin kiinnostaa.
0: Joo, että se, on, se on ihan tämmöinen terve pikkupuolista aste ollut kiinnostus öttiäisiin esiin ja, ja, ja kaiken näköisiä lainausmerkissä otuksi, että Meillä oli mökillä soramonttu, jonka pohjalle oli pikkasen vettä ja siellä oli sammakon kutua. Ja me käytiin joka aamu katsomassa niitä ja siitä lähtien mä olen niin aina tykännyt seurata samakoit enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Sitten mä löysin muutama vuosi sitten Helsingin keskuspuistosta yhden ojan mistä tuli todellakin vahva rakastelun ääntä siis sammakon rakastelun ääntä, se on kometa. ja sitten mä huomasin, että, että okei, tää on nyt muu sammakko paikka käymään siellä joka vuosi ja mä huomasin, että se on kuuden päivän tarkkuudella kun se sammakko kutee Eli se on 12-18 päivä huhtikuuta kun tapahtuu tää suuri rakkauden näytelmä siinä ojassa ja sitten mä käyn siellä lasten kanssa kyllä monta kertaa viikossa katsomassa, miten ne jakselee. Nyt on ollut pahalla poissa merellä, kun mä en ole päässyt tarkastamaan sammakoita, mutta hyvin näyttää menestyvän siellä. Viime kesä, eli 2018, oli, oli paha kesä, on hyvä kutu, mutta sitten oli niin kuivaa, että se kutu kuivui siellä kasaan, niin se oli vähän huono. Mutta nyt näyttää kyllä säilyneen hyvin, vaikka tuli tämä takatalvi, joka sitten hidasti sitä kehitystä.
1: Minkälainen se sammakon kudu, kudun ääni on? Se on se on, kuule, se on ku,
0: tuhat sammakkoa. Huutaisi, kun sama äänen pyörii toistensa päälle ja se on semmos kun...
1: Vähän niinku meillä kaikilla makuuhuoneessa. Aina kerran viikossa, lauantai-iltana, jälkeen.
0: Juuri näin. Juuri näin. Että ehkä, ehkä vähemmän mutaan makuuhuoneessa, mm-hmm. mutta muuten ihan saman näköistä toimintaa.
1: Tähän on tämä sun kutupaikkas, siis kuin kutupaikka, mitä seuraat, niin se on semmos hyvin vilkkaan pyörätien vieressä. Joo, ja mä yleensä menen pyörällä sinne, koska se on sopiva pikkuretki mennä lasten kanssa sinne
0: tai yksin joskus, kun lapset ovat nukahtaneet ja monta kertaa ihmiset tulee että mä oon kaatunut pyörällä kun mä laitan sinne tien vieren ja makaan siellä vatsalla, niin liikkumatta niin on monta kertaa tullut tökkimään, että ootko sä tajuton vai ei ja aina kun joku tulee kysymään, niin kyllä mä pidän lyhyen sammakon on siellä aina ilmaiseksi ihmisille että he pääsevät myöskin tähän, tähän hienoon kokemukseen. kyllä samako on mielenkiintoisia otuksia
1: Eli susta voisi tavallaan käyttää semmoista sammakkomiestitteliä? Joo, joo. Et kyllähän mä tykkään myöskin sukellella myöskin, joten kyllä se, se käy. Mm. Onko tota, se sammakon kutu, niin onko seurannut sitä niin, että sä laittaisit joskus esimerkiksi jonkun timelapse-kameran siihen pyörimään? Kyllä, mä oon oikeasti miettinyt sitä, kun mä keksin hyvän tavan virittää se, kuka käy
0: käveltämässä, niin kyllä se on kieltämättä mielenkiintoisaa. Koska ne kerrat, kun mä oon onnistunut paikalle katsomaan sitä itse kutua, niin se on kahden päivän spektaakkeli suurin piirtein. Ja totta kai se tapahtuu niiden käytöksessä mielenkiintoisia asioita, koska sen kudun jälkeen niin muutama sammakko jää sinne ja ne vartioista kutua. Ja se näyttää hienoa, kun ne on ihan rivissä siinä ja sitten sitä tietä päin. Ja, ja ihan hiljaisin vaan kurnuttaa ja kattelee. Se on tosi jännää se se niiden käyttäytyminen siellä. Ja ennen, ennen kaikkea, kun tulee ne pikku, pikku sammakot, ne tosi makeat, kun ne rupeaa sitten menee siellä. Aika lujaakin. Nutipäät? No joo, onko se, on, se, on, se nutipää? Vai nuijapää? Nuijapään jälkeen, kun tulee se sammakko, niin se on... Onko se silloin nutipää?
1: Ei, mä varmaan. varma.
0: Ja mä en tiedä, on suomenkielisiä termejä siinä ihan aina. No,
1: sä voit sanoa sen myös posvenska. Smogruduna.
0: Joo, smogruduna,
1: Mutta ne siis vartioi sitä kutua? Kyllä, kyllä. Se, se, on, se on ollut yllättävä asia, mitä mä en ole
0: niin nähnyt aikaisemmin, mutta ehkä se on se, kun on niin vilkas tie, niin ne näkee, että tässä on niin kuin liian monta uteliasta, niin sitten ne kyttää siinä. Ja se on haaska sellainen kosteikko, missä ne viihtyvät, ja siellä on paljon pikkulintuja lintuja ja tämmöisiä, peurojakin näkyy siellä. Et se on semmoinen mun lempipaikka keskuspuistossa käydä tarkkailemassa luontoa ylipäänsä, Et se on tosi kiva paikka mennä usein.
1: Joo, se on semmoinen, se ei ole oja, vaan se on sellainen, niin kuin, sellainen suomainen...
0: Joo. Se on oja, joka on lähtenyt vähän käsistä. Niin, niin, niin. Ne, Se on tuollainen lamparenmainen. Lamparenmainen, kosteikkon,
1: suon tyyppinen oja. Te on aika jännä, että sinä kaupunkilaismiehenä nimenomaan Sammakon kutuun hurahdat niin, että siitä tulee tuollainen vahva keväinen intohimo ja, ja spektaakkeli. Joo, mä oon yllättynyt kanssa, että se on,
0: se on jotenkin eskaloitunut näin paljon. Että aikaisemmin se oli vaan semmoista pientä mielenkiintoa. Nyt siitä on tullut, että, että oikeasti joskus ollaan soitettu jostain ohjelmasta tai, tai pyydetty kuvia, että onko on, sulla hei tuoreita kuin kuvia ja tutut luontotoimittajat kysyvät multa, että, että on, onko tänään näkynyt kuin Se on ollut <laughs> vähän, vähän yllättävää, että mä en ole asiaa niin, mutta kyllä mä seuran
1: niitä niin paljon. Joo, on tärkeä eläin.
0: On, on hyvin mielenkiinto. Sehän totta kai on osa sitä ravintoketjua myöskin, että Linnuthan syö niitä valitettavasti, tai valitettavasti ja valitettavasti, mutta kuitenkin linnuthan syö niitä ja, ja nehan pitää hyönteisiä ajoissa kaikkea. Se on myös tämmöinen osa sitä pitkää ketjua, mitä ei voi katkaista.
1: Tänään tarinoimassa siis Tom Nylund. Me ollaan Tomin kanssa tekemässä Itämeren suojelijat, Peltsiä Tom, nimistä ohjelmaa, joka tulee Ylenkanavilta sitten. Vuoden vaihteessa ja Tom kaivaa tässä juuri kiikareita esille. Olemme Tvärminnessä täällä Hangossa eläintieteellisellä asemalla. Mitä näkyy?
0: Mä en oikein sanon havaintoa. Se oli joku, joku hanhilintu, mutta mä en niinku tarkkaa havaintoa. Että siinä on varmaan mikä, mikä se oli, mutta nopeasti lensi. Hienoja lintuja täällä kyllä on. Todellakin paljon.
1: Joo, kyllä tämmöisen ohjelman teossa, missä jututetaan paljon tutkijoita ja, ja alan asiantuntijoita ja tavataan ihmisiä, jotka on tehnyt jotain hyvää Itämeren eteen, niin oppii kyllä valtavasti ja, ja toistan itseäni, mutta edelleen tämä kiertokulkuajattelu, että mitä tapahtuu, kun joku eläin poistuu yhteiskunnasta, joko ihmisen tai jonkun muun toimesta, niin minkälaisen niin ketjureaktion se saa aikaiseksi? niin se, se on ehkä se, millä voisi kiteyttää tätä.
0: Joo, se ketjureaktioajattelu ja just nämä asemat ja näin, niin se on todella pitkä juttu, mikä vaikuttaa niin moneen asiaan, että se on vaikea ihmisen käsittää mm. kanssa. Että totta kai voidaan puhua suoraan eläimistä, Sitten on kasvit, meillä on ilmasto, meillä on vedet ja se on niin hitsin laaja asia, että siinä kyllä ihminen voi oppia asiasta koko ikänsä ajan. Se on, se on, jos yhtään on utelias, niin
1: tää on kyllä. Todellakin mielenkiintoinen aihe tutkia. Sehän oli, oli hauska se, se YouTube-video, missä Jelostowlin kansallispuistoon laitettiin ne muutama susi. Mitä kaikkea se sai sitten aikaiseksi, kun peurakanta yhtäkkiä pieneni. Ja... Miksi siinä jopa niin kuin jonkun joen virtaussuunta loppujen lopuksi kääntyi? Että siinä tuli ihan käsittämättömiä juttuja, mitä se niin kuin sai aikaiseksi.
0: Niin mä, mä en ole nähnyt sitä, mutta moni ihminen on puhunut siitä, että se pitäisi tutkia. Kyllähän, kyllähän semmoinen susi tekee paljon asioita, mutta täällä jälleen puhutaan vieraslajeista, se ei ole kuullut siihen biodiversiteettiin ja sitten se, se on tullut sinne, niin, mutta jokikin se jokikin muuttaa suuntaan, niin mikäköhän siinä voisi olla sitten?
1: En muista sen tarkemmin, eikä kannata sitä nyt spekuloida, mutta se, se kannattaa <hys> kyllä katsoa, mutta paljon siinä tapahtuu ja, ja, ja paljon tapahtuu meilläkin. Siis no Itse tietysti aktiivisena kalastajana paljon puhutaan hauesta ja, tota, ja sen merkityksestä vesiekosysteemissä, hän on tämmöinen käsittämätön tapa, että joissain piireissä tykätään heittää haukia. Esimerkiksi suolle semmoisella argumentilla, että ne syö arvokaloja. Mikä on siis sitten, kun kysyy biologilta tai tutkijalta, niin sehän on karhunpalvelus sille vesistölle. Koska hauen kun poistaa, niin silloin särkikalakanta alkaa rehottaa, mikä aiheuttaa sitten rehevöitymistä. Tai jossain Lapissa, jossa ei ole särkikaloja, niin, niin se aiheuttaa sen, että vaikkapa harjuksilla tai siijoilla ei riitä ruoka ja ne ei kasva isoksi. Sitten on järvi täynnä semmoista tumpimittaista pikku, pikkuharjusta, kun on, on hauet lempattu pellolle sieltä. Kyllä, kyllä. Et se on, on jännän nähdä just nää, nää yhteydet
0: lajien välissä ja miten yksi laji tukee toista. Ja nyt puhutaan vaikka kaloista, niin kuin sanoitkin. Et yksi laji tukee toista ja, ja, ja montahan näitä parejahan löytyy maailmalla ja totta kai Suomessa. Ne on, niin kuin, toinen hyötyy toisesta jolloin ne on niin, niin lähellä toisiaan ja jos toinen kato, niin kaupan päälle lähtee sitten toinen laji. Nämä on kyllä tärkeä muistaa, mutta just tämmöinen ajattelu, että heitä suohon tai pellolle, niin, niin se on vain näitä vanhoja asenteita, jotka on vaikea
1: kiteyttää pois. pois siis. Ymmärsit, että se tuli jossain vaiheessa, kun sitten jos kysytään niin kuin vaarin isältä tai vaarinvaarilta, niin silloin hauki on ollut isossa arvostuksessa. Mutta sitten se on ollut joku etelän lohituristi ja tä, tä, tästä lohesta on tullut tavallaan semmoisen kaiken suojelun ja, ja kaiken riitelyn ja, ja kaiken halun kohde. Ja sitten se hauki, joka on aikaisemmin ollut, ollut tärkeä saaliskala, niin yhtäkkiä siitä on tullut sitten joku paha, joka on vaan niin kuin tiellä, joka pitää poistaa.
0: Mutta mm. se on myös just kun miettii näitä luonnonsuojelua ja, ja ehkä tietty kritiikki myöskin. Luonnon kohtaan se, että kun laitan kaikki paukut yhteen asiaan, niin helposti sitten joku muu asia unohtuu tai kärsii siinä. Että sehän on tärkeä muistaa, että se lohet ovat tärkeitä suojella ehdottomasti ja, ja, ja nämä ehdottomasti. Mutta sitten kun mietään vaikka just tämä sinisimbukkaa, joka on avainlaji, niin sitä ei myöskään saa unohtaa siinä koko hommassa, kun suojellaan sitä vesistöä ja eliöitä. Just tää, esimerkiksi hauki, että ha- hauille voi perustaa kosteikkoja ja auttaa niitä, koska se auttaa sitten eri tavoin ja näitä. Tää, että kokonaisuutta pitää muistaa tukea aina.
1: No, ensimmäinen Facebook-kommentti, kun tuli tämä uutinen siitä, että aletaan Itämerellä tekemään hauille kute- kutukosteikkoja, niin oli, että ei helvettiläinen haaki silläkö kutukosteikkoja. Tämäkö vielä piti nähdä?
0: Ja joo, et, mutta tämä ei, ei ehkä... Ei ehkä se asenne olla saatu korjattu ja myöskin tämä, että pitää muistaa niin kertoa, että minkä takia. Että mä, oon, mä oon rajusti luonnonsuojelija ja yksittäisiä lajeja totta kai pitää muistaa, mutta mä oon aina ennen kaikkea että tämä kokonaisuus. Että, <laughs> multa kuin kysytään mielipidettä että mitä pitää suojella, mä oon aina sanonut, että kokonaisuutta. Että saadaan se balanssi pysymään eikä vaan laita kaikki, asia, kaikki tehot yhteen asiaan, kun silloin saadaan sitä kiikkua sitten epätasapainoon. Et vähän kuin merikotkaa, että sitä ollaan sit nostettu tosi paljon ja sitten muut lajit on kärsinyt siinä. Et siinä on lähtenyt vähän lapasesta se yhden
1: suojelu ja on toista siinä. Mm. Niin joo, siis pieteetillä kyllä, mutta sitten sit taas ihminen on niin kauan jo vaikuttanut asioihin, että et, tota, et pitää tehdä kuitenkin koko ajan jotain. Et ei me voida jättää luontoa myöskään oman onnensa nojaan, koska me ollaan siihen jo niin paljon vaikutettu.
0: Kyllä, kyllä. Ja jos nyt puhutaan näistä vaeluskaloista, niin tämä Tikkurilan padon purkuhan se oli hieno päivä ja sä hän loistit kuin tuore äiti melkein siellä.
1: Joo, kyllä toi siis vapaa joki, vapaa virtavesi on kyllä lähellä sydäntä, että kyllähän niin kuin... Kyllä, minä elektroniikka-insinöörin poikana ymmärrän sen, että sähköäkin tarvitaan, mutta se, että se tehdään kaiken jokiluonnon ja vailuskalojen kustannuksella niin, että ne kuolee sukupuuttoon, niin ei sekään ole oikein. Ei todellakaan, ja, ja se, se vihreä sähkö ei olekaan niin vihreää niin
0: kuin toiselta kantilta.
1: Ei, se on, se on myrkyvihreää silloin, kun ne ei ole vailuskaloja huomioitu, se on, se on vaan näin. Mm.
0: Mutta tässä rupesin spekuloimaan sama, kun me iloitsin tästä, että nyt patoja ruvetaan purkamaan, niin Mikäköhän voi olla vasta vastareaktio, sit jos me saadaan sitten lohikantaa nousemaan, niin onkohan sitten semmoista olemassa?
1: Niin, että jos me nyt elvytetään lohi Joo. rakennettuihin jokiin. On Suomessa on ollut 30 jokea, jossa lohi lisääntyy ja nyt on enää kaksi. Niin. Että jos yhtäkkiä aletaankin saada sitä, niin mikä sitten väistyy?
0: Niin, että mä, 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 mä raakastan spekulaatiota, että mitä tapahtuu, jos niin mun teoria, jos nyt lähdetään maalaamaan kauhokuvaa vastapainossa tälle ilolle, että jos me saadaan lohikanta nousemaan aivan... Raj, liian rajusta, meillä on siis lohtaa. Siis niin, voida... niin
1: ei ole pelkoa, mutta jos spekuloidaan.
0: Spekuloida, että voi kävellä melkein kuivin jaloin Vantai-joen yli. Ja niin, Tottakai, mitä lohis syö? Lohi syö hyönteisiä aika paljon. Niin voikohan sitten vaikuttaa esimerkiksi kukkien ja, ja kasvien tähän, tähän lisääntymiseen ja niiden pöllyttämiseen?
1: Joo, ne on mielenkiintoisia spekulaatioita. Ja, ja, ja mitkä on sitten ne hyönteiset? Että sitten kun mennään tarpeeksi pieneen, pieneen tota, pieneen hyönteiseen. Mm. Se, että tässä läpsytellään koko ajan samalla hyttysiä kuolijaksi, niin se ei varmaan vielä tätä ekosysteemiä keikuta.
0: Ei, ei. Mutta monihan sanoo, että jos hyttyset poist- saadaan poistettua Suomen kesästä, niin mikähän sitten tapahtuisi? No, moni lintu syö hyttysiä. Se on todellakin näppärän aposteltavaa. Ja mitä linnut tekee, no, kun ne kakkivat ympärinsä, niin ne sitten vie siemeniä ja saadaan sitä kautta sitten muut kasvit sitten lisääntymään toimimaan ja marjoja saadaan sen avulla lisääntymään ja näitä. Et sehän on tosi mielenkiintoisia vipuvarsia, mitä me käsitellään näissä asioissa.
1: Mutta ihminen on kyllä hassu olento, että hyttysistä, hyttysistä puheen ollen se... Kukas se nyt oli se? Perhana kun muisti pätkiin, mutta siis tää joka ennustaa hyttyskesää. Joo, joo. Niin se oli jonain kesänä ennustanut sitten semmoisen kesän, että ei ole niin hirveästi hyttysiä. Ja sittenhän tuli jotkut sateet ja niitä hyttysiä oli niin mamper. Tähän tappouhkauksia sai, kun ihmiset ensin, mm. ensin sai sellaisen käsityksen, että hyttysiä on vähäistä, kun niitä olikin paljon.
0: Niin, se on kauhea, kun, kun ihminen, joka spekuloisi, spekuloi väärin. Niin. Se on hirveä sama kuin meteorologit, niillähän suututaan, kun sää muuttuu. Se on kauheata.
1: Niin, niin. Et kyllä me aika iso paino annetaan tälle mukavuuden halulle. Että, et toki alkukesästä, kun istuu tuossa Iltaa kalliolla muutaman tunnin ja nilkat tulee syödyksi, niin ne ehkä sinä yönä saattaa vähän syyhyä. Hmm.
0: Jotkuhan sanoo, että siihen tottuu, silloin sen syyhyy vähemmän ne pistokset. Kun hmm. saa muutaman, niin se ikään kuin keho tottuu siihen, että antaa ne piste alkukehs, ja sitten se on vähempi vaiva.
1: Mutta halu, haluaisiko niitä sitten kuitenkaan poistaa kokonaan? Miten siis, jos meillä ei olisikaan mitään, mistä urputtaa?
0: Se se vaikeaa. Sitten meillä olisi kesätanssia, kun aina seistää vähän potkimassa nilkkoja ja läiskimässä kaveriin.
1: No, puhutaan loppuaika säästä. Sehän on tämmöinen suomalainen peri, peri tota, mielenkiintoinen ajatus, että me siitä tykätään puhua. Ja täällä siitä on hyvä puhua, koska sää on vaihteleva. Ja se ei ole myöskään aina, vaikka meillä meteorologit on kuinka ammattitaitoisia, niin, niin ei sääennusteisiinkaan ihan aina voi luottaa. Sussahan asuu Tom Nyllun säänörtti.
0: Kyllä vain. Ja mä olin onnekas, kun 2011 tein sarja kun Tunnesää. Ja löytyi... Eli Tunnesää. Tunnesää. Ja se, se löytyi tietääkseni Ar- Ylä-areenasta. Ja sen voi katsoa, Juha Föören kanssa tehtiin se. se oli hauska tutkia, miten suomalaiset reagoivat säähen, ja mitä, miten ihmiset kokevat ja sit näitä ääriilmiöitä. Se oli todella, todella, todella mielenkiintoisaa.
1: Minkä takia sääennuste ja sää, sääolosuhteet on niin, niin tärkeitä meille?
0: No, vaikka me asuttais jossain kaupungeissa ja meidän betonin mökeissä, niin, niin kyllähän se sää vaikuttaa meihin monella tapaa. Saanko me valoja, tuuleeko ja näin, niin kyllähän se vaikuttaa meihin monella tapaa. Ja sit jos asuu vaikka enemmän maalla ja sulla on vaikka maanviljystä, niin sää vaikuttaa aivan järkyttävästi. se on elanto on silloin kiinni säästä ja sä et voi sille mitään.
1: No se, sen mä vielä ymmärrän, että jos on elanto kiinni siitä ja menee tota, viljapelloilla, Sato aivan munilleen sääolosuhteiden takia. Se on ihan ymmärrettävää. Mutta sitten se se aivan järkyttävä itku, mikä mikä alkaa syksyllä, silloin kun tulee syyssateet ja... Se jatkuu niin pitkään, kun tulee talvi, sitten talvi on aina vääränlainen. Joko lunta on liikaa, tai sitten sitä on liian vähän, ja sitten on liian kylmä, tai sitten ei ole talvea ollenkaan. Et se, se jatkuva kierre, niin kuin vapaa-ajan ihmisten, ja. normaali ihmisten, joiden elanto ei ole siitä säästä kiinni, Jonkun konttorirotan elämä menee pieleen, jos on väärä sää. Joo, mutta se on asia, joka yhdistää meitä. Sehän on se hieno asia. Kaikkihan joutuvat
0: saman sään armoille, sanotaanko nyt vaikka kaupungissa tai kylässä. Joten se, on, se on asia, joka yhdistää. Ja musta se on mahtavaa, kun on hieno, hieno lumimyräkkä ja autot jää jumiin. Se on par, parhaat päivät koskaan. Koska silloin ihmiset juttelevat bussissa, kun kaikki on silleen, että oh, oh he, mulla on kuolle paljon lunta kengissä, ja no mulla on kanssa. Sitten kun huomasit, ihmiset näkee sen, sen tragikomian siinä, että ihmiset hiihtää vaikka jalkakäytävällä ja tsemppaa siinä. Sehän, sehän herättää ihmisistä todella kiva hoituntia. Sama kun tulee ihan törkeen rankkaan sade ja sitten joku rupeaa kaivaa esiin sitten kumivenen ja tulee sillä sitten <laughs> jotain isoa kaatua pitkin, niin sehän on tosi hieno asia. Et silloin niin herää, herää ihmisissä jotain, et kun tulee tämmöinen herättävä tekijä kuin outo sää.
1: Mut, mua vaan ahdistaa jotenkin se semmoinen negatiivinen leima, mikä aina säähän liittyy, et me ei olla koskaan tyytyväisiä. Voisiko se olla hedelmällisempää, kun säästä kerran pitää puhua, näin. Mä oon ymmärtänyt, että siitä puhuisi jotenkin niin kuin position kautta Joo. ja positiivisuuden kautta.
0: Kyllä, mä oon aina, aina, mutta hyvinkin pitkään halunnut olla tv meteorologi tai radiometerologi, jolloin mä kertoisin vähän käytännön vinkkiä, että hei, nyt on tämmönen sää, että tuulee kovaa, laittakaa pipo päälle, tai nyt, nyt tulee tämmönen sää, pukeutukaa näin, ja vähän semmoisen vinkkiä, että hei, nyt sataa, mutta sen jälkeen ei sadaa. Jotta... Sä
1: voisit kieltää talvella teineiltä nilkkasukat. Joo, se pitäisi kyllä, että
0: kertoo vähän että hei, tää on, tää on sää ja se on, mitä on, ja me eletään sen kanssa ja jatketaan huomenna eri säällä.
1: Ajattelee, miten tylsää niillä on Espanjassa, kun se on se, heinäkuussa on joka päivä 37 astetta aurinkopaista.
0: aurinko paista. <laughs> Joo, se on kyllä ky tylsää, että sillä on vaan scorchio koko ajan, ja ky, en, en mä jaksa sitä, mua, mua ahdistaisi koko ajan sama sää.
1: Et... Ja sitten me ollaan, vaikka väitetään, että me ollaan kanssa, niin... Ollaan aika surkeita pukeutujia joissain piireissä. Kun mä jotenkin aistin, että, että jos esimerkiksi lapselle tuodaan liikuntakokemuksia ulkona tai ulkoilukokemuksia, niin jos niillä on väärät vehkeet, niin niille tulee semmoinen olo, että tämä ei ollut kivaa, ja sitten ne alkaa alitajuisesti vihata sitä koko juttua. Se on totta, mutta lapset on kyllä kovin tekijät, kun hän ui vaikka kuinka kylmässä
0: vedessä, ja ne kestää kyllä se, mutta totta kai mä oon että lapsilla on niin järkevät vaatteet, on villakerrastoa, ja Ne pärjää sitten, ettei tule heti kitinää sen takia, mutta ei se kuitenkaan ole
1: niin pienestäkin loppupeleissä. Mutta sun kesäloma esimerkiksi ei mene pilalle, jos on 15 ja sataa aika paljon. No ei todellakaan,
0: koska mä oon enemmän tämmönen talviihminen ja tyk- tykkään ky- kylmemmästä säästä. Kun mä oon punatukkanen ja mulla on aika vaalea iho, niin mä Sen käydän...
1: takia kiitos vaan, istutaan tässä varjossa hyttysten syötävän.
0: Nimenomaan jo. Kun tämä toimittaja Peltolle ehdotti ja mennään aurinkoiselle kallioille istumaan, on se, miten olisi varjo. Niin, mä, mä, mä oon ihan ok sen kanssa, että on vähän viilempää. Ja... Ei ehkä joka päivä, koska se, se, on, se, käy, se on ahdistavaa, silloin mä ehkä jopa valitaan kun liian kuumaan, koska mä, mä en nuku ja mun päätä särkee ja, ja iho palaa, että ei oo kiva, että kaikki jotka ovat punatukkaisia, niin mä tunnen teidän tuskanne kyllä tässä välillä, että niin paljon mä sen säästä.
1: Niin, niin, mutta pikkusen pitää kuitenkin kitistä, mutta kyllähän se sieltä vähimmästä päästä kitiset.
0: Joo, joo joo. Siis on, jos on raju keli, niin sitten pukeudutaan oikein. Mm. Et ei siis sen vaikeampaa ole.
1: Sitten on esimerkiksi urheilulajeja ulko, ulkona jos miettii, niin ei ole ihan... Mä osaan nimetä yhden lajin, milloin ottaa päähän, jos sotaa vettä, ja se on maantiepyöräily. Se on aivan totta. Se on... M- Mikään muu laji, niin kuin, jos menee juoksemaan, kävelemään, pyöräilemään metsään, tekemään mitä vaan, niin ei sillä nyt, no ehkä korisulkona voi olla vähän ikävää, mutta siis näistä tämmöisistä pitkän matkan lajeista. Joo, ja totta kai hii, hiihtohan on
0: keliherkkä itse hiihtäjä, niin totta kai se, että jos ei, ei tule lunta ja ei saa laattoja, niin totta kai se vähän harmittaa, mutta kyllä sen pystyy niinku kiertämään sen asian. Mutta mun ajatus juoksussa, kun sataa, on seuraava, että kun sataa, ja on todellakin rankka keli, niin mä lähden juoksemaan sen takia, että mä tiedän, mä olen voittaja, koska niin moni on jäänyt kotiin telkkarin eteen, koska ne ei ole, ne ei ole viittänyt lähteä sateeseen ulos. Niin mä tiedän, kun mä lähden juoksemaan, mä oon voittanut niin monta ihmistä ja se on mun voima-ajatus.
1: Niin eli se on tavallaan sinä vastaan muut silloin. No silloin kyllä on pakko ottaa pieni, pieni juttu, että jos, jos
0: meinaa heittäytyä haluseksi, niin sitten vaan kun ja ajattelee sitä asiaa, että hei, sä oot voittaja, koska sä lähdet ulos, vaikka on pikkasen haastava keli.
1: Siitä tulee paljon parempi mieli, kun on semmoisessa sotilaan säässä käynyt sen tunnin juoksulenkkiinsä tekemässä. Joo, joo, ja sitten kun
0: näkee muut juoksijoita, niin näkee kyllä, että, ne, että nyt ollaan kuule tosissaan liikkeellä ja tsempata. Ja sitten se tuntuu myös vähän paremmalta, että hei, et, mä en jäänyt kotiin jumittaa. Ja sitten kun tulee siihen lämpimään suihkua tai saunaa, niin sit se tuntuu vieläkin vähän paremmalta. Se on hieno juttu.
1: Niin, ja sitten kyllähän tota monta, montaa ihmistä häiritsee vesisateessa se, että kun se tulee naamalle, niin tämmöinen vanha keksintö kuin lippalakki. Se on totta.
0: Että ainoa sää, mikä voi olla vähän, vähän epämieto, on kova tuuli, koska tuuli on stressaava tekee. on tuuli, joka tulee joka suunnasta, niin sä et saa mitään tolkkua siitä. Ja se voi olla stressaava, mutta sekin on tämmöinen, että laittaa kun lasit silmillä vaikka sitten mennään. Niin kyllä se siitä.
1: No, nyt kun tehdään täällä Itämerellä ohjelmaa, Tota, Itämeren suojelijat Peltsiä, Tom yle kanavilta vuodenvaihteessa tulee ulos, niin mitä kaikkea sä vielä haluaisit kokea? Sanottakoon nyt sen verran, että meillä on muutama kuvausviikko vielä jäljellä, kun tätä kyseistä ohjelmaa, jota nyt Yle puheesta kuuntelet, niin, niin on, niin mitä sulla on vielä hampaankolossa? Me ollaan nytkin nähty tosin jo aika paljon. No mä
0: odotan, että me päästään sinne, sinne Lappiin katsomaan näitä vaelluskaloja, koska mä en ole niinkään paljon niitä tutkinut, enkä ole ikinä perho kalastanut ja sä oot sanonut, että sä opetat mulle sen.
1: Tota, musta tuntuu, että mä en opeta, mutta eräs vielä taitavampi opettaa. Mä nimittäin, kun tätä ohjelmaa suunniteltiin, niin kun sä oot tuommoinen hysteerinen ja, ja kikattava ja kohtuullisen energinen, niin mä heti näin, että kahden käden perhovehkeillä Tom heittämässä ekaa kertaa, niin siitä voidaan saada komiikkaa.
0: Joo, siitä tulee varmasti hauskaa, mutta mä oon positiivisen asenteen liikkeelle. Miettinyt, mitenköhän tämä laite toimii. Mulla on teoria siihen. Mutta se on, se on asia, kyllä, mitä mä haluan niin oppia tai, tai kokeilla kunnolla. Sitten mä oon myöskin puhunut siitä, että mä menisin siis näihin sitten näihin lohijat mitä niissä virtavis vesissä näkee. Pysykö näkee ihan silmillä kaloja, sekin on jännää. Ja sitten kun käydään näissä saarissa, niin mehän ollaan in, innokkaita juoksijoita, niin nämä nä, yhteiset juoksulenkit kuvauspäivän päätteet, niin se on hienoa. Etenkin saarilla, kun näkee ne saaret. Ja, Saa sitä polkujuoksua sitten siinä se tuntuu jotenkin tosi, tosi ainutlaatu sieltä lähtee hyvälle lenkille jossain saaressa. Se on tosi jännä tapa nähdä
1: Niin, meillä on isokari, on nyt jo lenkkeily, tuota, saralta valloitettu. Juu, ja porrasreenit siellä
0: majakassa. Mm. Se oli hienoa.
1: Joo, se, tota, se, se Lapin ja ne vaelluskalat, niin tässä myös tietysti ohjelmanteossa vaaditaan aina tunteita ja mä kun tämmöinen kohtuullisen viilipyttymäinen kaveri, niin niitä pitää aina välillä kaivaa, myönnettäköön se, mutta multa tilattiin surumielistä Mikkoon, niin mä sanoin että viekää mut kemioille, padolle, niin kyllä, kyllä mustakin se suru irtoaa. Tuleeko kyyneleet sitten? Joo, tiedä kyyneleitä, mutta kyllä se aika apeaksi vetää.
0: Joo, joo että, tää on, tää on kyllä, kyllä tärkeä aihe, iso aihe ja... ja... Mä oon vuosien mittaan kuullut sun tunteista näistä asioista, niin mä odotan kyllä, että saat sen padon edessä ja, ja, ja huudat sille ja päästään sitten kuulemaan. Ja sit se, mikä se paikallinen kaveri, ketä me mennäänkään tapaan?
1: Meille tulee kuulee Savukoskelta tota, kova kalaaktiivi, Kari Kilpimaa sinne, sinne kyläilemään.
0: Hä- hänellä viissain on tunteet siis vähän enemmänkin mukana tässä pelissä. No,
1: ne on vielä, vielä enemmän kuin mulla. Että, sitten näet semmoisen, joka elää todella vahvasti tätä vaelluskalojen elämää.
0: Huhu, se aukeaa mulle lehuus maailmaksi. Mä en tunne yhtä hyvin kuin sinä esimerkiksi, kun mä en enemmän tämmönen rantaruotsalainen, niin, niin, niin mä, mä en niitä tunne
1: niin hyvin. Mä tunnen noin ravut vaan paremmin.
0: Joo, joo, ja smurray
1: bird. Minkälainen mies sä oot sitten, sitten oppimaan uusia asioita, jos tuohon kalastukseen vielä mennään? Mä oon kyllä u- hyvin utelias. Se, se on asia, mikä ehkä on ajanut mutta
0: tähän toimittajan, Duunien. Mä oon niin utelias ja, ja mua kiinnostaa paljon oppiasiata ja, ja etenkin tämä perokalas on mun mielestä todella kaunis laji, että sehän näyttää hienot kun seistään siinä sehteisessä.
1: Onko se niin kuin runoutta?
0: Se on kun runoutta, että et sä, 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 sä kirjoitat runon sun vavalla ja sä luet sitä joke ääneen. Et se on mun visio tästä. Et voi olla, että mä en pääse siihen niin sen tilaan heti. Niin mä just
1: ajattelin, että tämä tulee nyt niin kaunista ja runnollista tekstiä, että sit kun todellisuus on, niin siimat on tuolla
0: tuolla... <lacht> räpäät lentää ja mies mulaa. <lacht>
1: mä oon siellä puskissa sieltä takana ja sä oot tota plutannut niin, että sun kahluuhousut on hörpännyt. Ja...
0: <lacht> Joka, tota, mä, mä, mä oon vielä positiivisin mielin liikkeellä. Mä oon ihan varma, mä, mä saan sen kyllä lentämään, se perhon.
1: Mulla on, mulla on paha aavistus siitä, että sulla voi käydä ensikertalaisen tuuri ja sä saatat saada lohen.
0: No kuule, sit, sit otetaan
1: hyvä kuva siitä, mm. eikö vaan? Sit tulee hienoa. Ja tehdään medaljonkeja.
0: Jos, 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 jos se täyttää nämä standardit, koska se, tää on hyvä, että meillä on opas ja sinä mukana, niin mä en, mä en heti ota pappia esille silloin, että kysytäänkö ensin lupaa?
1: Joo joo, ilman muuta. Tämä on hyvä asenne, koska tota, ihan kaikkia kaloja me ei voida tappaa.
0: Ei, ei missään nimessä ja nyt se olisi vähän noloa muutenkin tämmöisen ohjelman on myötä sitä.
1: Mutta mistä päästään siihen? Ehkä yksi valikoivimmista kalastuslajeista, Harpuunan kalastus, me voidaan siitä vielä, meillä on, meillä on kaksi minuuttia aikaa onnitella itseämme, me ollaan nimittäin molemmat. Tällä päivämäärällä saatu elämämme ensimmäiset harppuuna kalat eli pienet kampelat tuosta saatiin.
0: Ja tai mä, mä oon saanut kampelaan. Ai, olet, sanonut mä oon Norjassa tuossa Helgi käynyt harppuuna. No
1: Suomessa. No
0: Suomessa on ensimmäiset kalat. Tai iku, joo, joo, itse asiassa joo, ensimmäiset kalat Suomessa. Se oli hieno. Hetki, mä olin ylpeä sinusta,
1: kun, kun sä teimme tämän pintasukeltaja ja sä sait sen. Sait sen ammuttuun, niin se oli hieno. Mä oon niin surkea pidättämään henkeä, että mä päädyin siihen, että mä snork, snorklaamalla yritän sen saada, ja sain.
0: Niin, saitkin, ja se, se oli, se oli hieno Ja just tämä, että se on niin valikoivat, että, että kun näkee sen kalan, että, että näyttääkö semmoiset, mitä sä söisit, ja täyttääkö se mitat, ja, ja sä voit ottaa suoraan sen, nimenomaan se kalan vahingoittamatta muita, niin se on hieno asia. Ja sitten se on niin hitsin vaikeaa, että kalalla on aika hyvät mahdollisuudet siinä kyllä
1: paeta. Joo, sitä piti tosi kauan ja tarkkaan katsoa sitä hiekkapohjasta, missä oli vähän vesikasvia. Et sieltä näkyi vaan pyrstö. Joo, ja mun on pakko tunnustaa, että ensimmäinen laukaukseni se oli tolikin harha
0: koska mä ammuin
1: ankkurin. Koska
0: se, se ankkuri kimmelsi auringossa ja se on semmoinen... Siis se
1: veneen ankkuri, veneen millä me ankkuri. oltiin liikkeellä.
0: Ei, ei, kun siis veneen ankkuri oli pohjassa Joo. ja se on semmoinen, mikä kuitenkin törrättää pohjasta ylös. Ja sitten aurinko osui siihen, se kimmelsi kuin joku kalan... Kylki. Ja mä olin ihan varma, että toi on ahven. Ja sitten mä ammuin sen ja sitten se kolahti, koska mä ammuin suoraan hankkoriin. Ja mä olin ihan varma, että se oli kala.
1: se ei ollut?
0: Ei todellakaan ollut. Se oli ruostumaton kala. Yle puhe. Mikko Peltsi Peltola. Itämeren aalloilla.